0: Genau, also ich starte bei mir auch und ja, musst du sagen, wann es losgehen soll? Wir sind schon mittendrin, statt du dabei. Okay, gut.
1: Ich kann mir jetzt ein bisschen Zeit nehmen hier mit dir, weil ähm, für die Hörer vielleicht, wir haben äh, jetzt vor diesem Interview dein oder das Interview von mir in deinem Podcast aufgenommen und es war echt sportlich. Und das ist ja gleich auch mein Thema. <lacht> Raik, vielleicht kannst du dich selber noch mal ganz kurz vorstellen und uns ein bisschen mehr Einblick äh, in deine Story geben, bevor wir hier mit dem Interview im Markenrobell-Podcast starten.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Ähm, das sind auch so die zwei wesentlichsten Punkte in meinem Leben, Sport und Unternehmertum zum Sport. Ich äh, bin BMX-Profi, fahre auch nach wie vor ähm, in der Weltelite mit. Ich bin jetzt äh, letzte Woche gerade bei der Weltmeisterschaft gewesen, bin Nord. Für mich nur 19. da geworden, aber wir äh, ja. ja, zu den Top 20 der Welt zu gehören, ist äh, ja. danke, ist, wenn, wenn man es quasi nur noch Part-Time macht, ist das äh, immer noch sehr, sehr cool für mich. Mhm. Und äh, ja, der andere Part ist halt, dass ich äh, entsprechende Unternehmer bin, äh, Digitalunternehmer. Ich habe äh, aktuell fünf Unternehmungen parallel laufen äh, und arbeite insgesamt trotzdem weniger als 25 Stunden die Woche und äh, ja, dafür habe ich verschiedene Sachen. Äh, wie das möglich ist, Habe dort auch einen Podcast unter äh, 50 Minuten, wo ich diese Dinge halt auch teile und äh, ja, das vielleicht so als Kurzvorstellung und ja, wenn du es ausführlich haben willst, können wir da gleich nochmal reingehen.
1: Der Rebell podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser ja bitte, jetzt haben wir ja Zeit. Bei dir gibt es 15 Minuten Dauerfeuer, also war wirklich hochkonzentriertes Arbeiten mit dir oder Training, wie <lacht> du ja selber sagst. Aber nimm uns mal mit rein so in, in, in dein Leben, wie das heute mit 500 Unternehmungen und 25 Stunden Woche äh, äh, funktioniert. Was ist dein Geheimnis?
0: Ähm, klare Struktur, also wie du es gerade schon gemerkt hast, äh, das Interview, wir haben ein kurzes Vorgespräch, ganz klare Abläufe, ganz klare Prozesse für alles äh, und dann kann man die Sache auch entsprechend schnell durchziehen. Und äh, meine Wochenstruktur habe ich sogar geteilt in einer Folge, also ist Folge 180, können wir auch gerne hier nochmal in die Shownotes äh, verlinken. Mhm. Und dort habe ich es aufgeteilt, wie ich quasi meine Zeitblöcke entsprechend mache. Also Aktuell, was was mache ich? Also ich habe einen Podcast laufen, äh, den wir entsprechend vermarkten. Ich habe äh, Coaching, ich mache Veranstaltungen für Unternehmer. Ähm, ich habe eine Podcast-Agentur, mit der wir für größere Unternehmen äh, Podcasts aufsetzen und wir haben eine äh, Digitalberatung, wo wir halt die Modelle, die wir selber die letzten äh, vier, fünf Jahre entwickelt haben, jetzt auch Unternehmen zugänglich machen. Und all diese Sachen funktionieren vor allem für mich deswegen gut, weil ich ein Team habe, was sehr, sehr gut funktioniert, was alle, wo alle am selben Strang ziehen, wo alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten, sowohl persönlich als auch unternehmerisch. Und dass ich halt ganz klar Dinge delegiere und abgebe und wirklich nur die Sachen mache, auf die ich selber den größten Einfluss habe, wo ich den größten Hebel habe. Und für mich ist es immer wichtig, dass man eine Ausgeglichenheit hat in seinem Leben. Ich bin vor acht Jahren gesundheitlich so ziemlich gegen die Mauer gefahren, habe mich da komplett kaputt gewirtschaftet, weil ich nicht darauf geachtet habe, ausgeglichen zu sein. Und so habe ich für mich jetzt einfach ein Modell, was ich damals kennengelernt habe, das Modell der vier Lebensbereiche, komplett adaptiert. Bedeutet, dass man vier Säulen hat. Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration heißt, Beruf, Gesundheit ist, glaube ich, relativ äh, klar, was bedeutet. Beziehung umfasst alles, also sowohl Familie, Freunde, alles, was was dort mit äh, einhergeht und Inspiration bedeutet, dass man sich einer Sache widmet, die haben so viel Spaß und Freude bereitet, dass man sie auch tun würde, wenn man kein Geld oder keinen weiteren Nutzen daraus bekommt. Mhm. Und diese Dinge auch zeitlich in Einklang zu bringen, finde ich essentiell. So habe ich beispielsweise mit meinem Sohn äh, immer einen festen Tag. Der Dienstag ist immer so unser Daddy-Day, wo wir gezielt wirklich was Schönes miteinander machen und äh, das ist halt auch etwas, wo wir dann uns quasi jedes Mal etwas vornehmen. Unabhängig von der Zeit, die wir am Wochenende oder am Nachmittag miteinander verbringen. Genauso auch meiner Frau oder mit Freunden, wo ich feste Blöcke habe, wo ich einfach gezielt nichts anderes mache, als mit meinen liebsten Menschen Zeit zu verbringen. Und genauso habe ich meine Zeitblöcke für den Sport, für meine Ernährung, alle anderen Themen, die für mich im Leben wichtig sind.
1: Hm. Was war denn der Zugang zu diesen Informationen? Also wenn du sagst, das war gesundheitlich, runterwirtschaftlich, ich habe auf deiner Website auch gelesen, 120 Stunden die Woche, das ist ja mehr als nur sportlich, das hält man sicher nicht auf lange Sicht durch. Gab es einen Mentor in deinem Leben oder gab es irgendwie so den, weiß ich nicht, Blogartikel, den du gelesen hast?
0: Also es gab äh, viele Mentoren am Ende des Tages, was tatsächlich, äh, waren zwei Gespräche, die mich äh, wachgerüttelt haben. Das erste war das, äh, als ich zu meiner äh, Untersuchung gegangen bin, äh, ne, als Privatkrankversicherter geht man mit so einem gesundheitscheck hin, um den Beitrag weiter zu reduzieren. Ich habe gesagt, Herr Hane, eigentlich müssen wir sie hier behalten, wir dürfen sie gar nicht mal losgehen lassen mit ihren Werten. Das war das erste Mal, als ich gemerkt habe, okay, du bist zwar Sportler, aber du bist nicht unsterblich. Ja, also wie du es gerade gesagt hast, 120 Stunden die Woche zu arbeiten. Ich habe das sehr, sehr lange durchgehalten, dieses Tempo. Aber irgendwann hat es natürlich auch sein Tribut gefordert. Und ähm, dann hat meine Frau wirklich gesagt, jetzt müssen wir was ändern. Und zum Glück bin ich dann durch meinen besten Freund auf dieses Modell gestoßen. Der hat äh, ja, auch so einen philosophischen Hintergrund, der hat mir das dann äh, nähergelegt. Und dann habe ich mich aber auch gezielt mit Leuten umgeben und äh, mir auch äh, Menschen gesucht, die diesen Erfahrungsschatz bereits haben. Und so habe ich quasi viele Mentoren für verschiedene Bereiche genutzt, um mich dort entsprechend weiterzuentwickeln. Und äh, das hört sich jetzt so lässig an, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt fünf Unternehmen und arbeite nicht mehr als 25 Stunden die Woche. Das war ja auch ein sehr, sehr langer Prozess mhm. mit viel Ausprobieren, vielen Sachen, die nicht so gut funktioniert haben und auch vielen wirtschaftlichen Herausforderungen, wo man sagt, ja, eigentlich müsste ich jetzt mehr arbeiten, aber ich will nicht. Wie, wie komme ich da trotzdem irgendwie durch? Und das ist ja am Ende des Tages dann so die, die Essenz, die ich jetzt auch weitergeben kann, weil ich jetzt gelernt habe, auch aufgrund meiner Coachings, wo ich genau dieses Modell anderen Unternehmern weitergebe, wo ich jetzt weiß, ey, guck mal, so hat es bei mir funktioniert, so hat es bei anderen funktioniert und offensichtlich gibt es da eine Basis und diese Basis mache ich jetzt halt zugänglich.
1: Ja, jetzt ist äh, meine Frau Therapeutin und was immer wieder auch ein Thema ist, sind Existenzängste, gerade bei Unternehmern. Hattest du das auch und wie hast du das überwunden?
0: Klar, also auch in äh, wirtschaftlich sehr, sehr schwierigen Zeiten. Ähm, du musst dich ja eben gerade auch dieser Frage stellen, was ist deine berufliche Weltmeisterschaft gewesen? Auch ich hatte diesen Tiefpunkt ähm, und auch nicht nur einmal. Das, das kommt immer in gewissen Phasen zyklisch vor, bis man es begriffen hat. Also das, das Schicksal haut dann so lange auf dem Hintern, bis man sagt, okay, jetzt mach auch richtig was. Ähm, wie habe ich es für mich gelöst? Das Erste ist, bin ein Mensch, der das Risiko nicht scheut. Ja? Also als äh, Extremsportler ist es halt normal, dass man irgendwie anders mit Risiko umgeht. Ja, also ich bin dann immer eher so, gerade auch wenn es jetzt beim Surfen war oder beim BMX-Fahren, äh, ja, das ist so möglich, schafft man nicht so, ja komm, ich probiere das erstmal. So. Und was das Schlimmste, was passieren kann, Krankenhausaufenthalt so. Aber das nimmt man dann halt auch schon ein Maß in Kauf. Ähm, und so, so bin ich halt an viele Dinge herangegangen. Also mich hat es jetzt nie so von den Füßen gehauen, dass ich sage, oh mein Gott, äh, was, wenn es morgen nicht mehr weitergeht. Es war mir klar, dass dass es immer irgendwie weitergeht. Aber wenn des Tages ist es halt auch wichtig, gerade wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft, dass man darauf achtet, seine Kröten zusammenzuhalten und zu gucken, okay, mit welchen Optionen kann ich jetzt am besten spielen. Mhm. Das ist ja von dem Interview so ein bisschen das äh, Thema Poker gebracht. Ja. Du musst halt wissen, manchmal musst du halt auch ein Stück weit bluffen können, äh, um dich aus gewissen Situationen herauszuziehen. Und wenn der Bluff aufgeht, dann äh, wandert der Gewinn auf deine Seite. Und ähm, das sind halt so alles Sachen, die lernt man dann mit der Zeit. Ja, Das heißt, äh, wenn du nach außen immer spielst, dass es äh, die wirtschaftlich nicht gut geht, dann hat das auch eine Wirkung auf deine Natürlich. Kunden. Ja. Andersrum halt auch, wenn du immer das Gefühl vermittelst, oh so, mein Gott, bei mir ist immer alles super, dann ist das auch irgendwo nicht nahbar. Und deswegen so die, die Mitte dazwischen zu halten, finde ich, äh, ist immer das Schlaue. Und um da seinen Weg zu suchen. Und äh, ja, nicht zuletzt, ich bin mit meiner Frau 13 Jahre zusammen, äh, ohne ihre Unterstützung hätte ich das alles so auch niemals hinbekommen.
1: Ja, das ist auch das, was ich teile. Also, dass auch eine starke Beziehung äh, wichtig ist, also auch Privatstabilität herzustellen, äh, um dann auch also mit einem Business auch weitermachen zu können ne, oder überhaupt ein Business aufbauen zu können. Ähm, war das Thema Unternehmensberatung immer schon ein Thema, was was du im Kopf hattest? Also wolltest du Unternehmern, Unternehmerinnen helfen, ähm, äh, erfolgreicher zu sein?
0: Ähm, tatsächlich äh, habe ich jetzt fast die Hälfte meines Lebens diesem Thema gewidmet. Also äh, immer nicht, aber zumindest so lange, wie ich äh, natürlich und klar Entscheidungen treffen kann. Mhm. Aber, äh, der Umstand war recht witzig. Mit 16 hat mich meine Oma irgendwann gefragt, "Wenn du kannst nicht nur Sport machen. Was ist denn so dein Plan B? Ich so, doch, doch ich kann immer Sport machen. Einen kannst du nicht. Guck dir doch mal alle großen Sportladen. Irgendwann ist deren Karriere vorbei. Ja, stimmt. Was schlägst du denn vorher? Geh mal los, kauf dir mal ein Buch und dann guck mal, was dich so interessiert. Ich habe nie gerne gelesen, also deswegen habe ich einen Podcast, Ja, es hat, hat einen Grund und ähm, da war sie die Frage, gut, was kannst du machen? Da habe ich mir wirklich einen Einband ausgesucht, den ich irgendwie witzig fand und das Ange Buch musste im Angebot sein. Das war damals Beratung und Verkauf von Thomas Live. Es ging eigentlich um die Schattenseiten Unternehmensberatung und das war für mich dann so ein Thema, wo ich gesagt habe, irgendwie ist das ja wie im Sport. Weil ich habe schon immer als Sportler mich selber weiterentwickelt, neue Trainingsmodelle ausprobiert, etc., und das dann anderen Menschen zugänglich gemacht. Und genau das Gleiche machst du in der auch. Das heißt, du lernst Dinge und diese veränderlichst du dann so, probierst sie aus, bis du sie anderen Menschen weitergeben kannst. Da habe ich gedacht, hm, das ist eigentlich ein cleveres Modell. Und da habe ich mit 16 den Entschluss gefasst nach diesem Buch, dass ich Unternehmensberater werden will. Habe dann äh, alles gemacht, Praktikas gemacht, in den großen Unternehmensberatungen, und in den kleinen, in den mittleren. Habe Steuerfachangestellter gelernt, Dual BWL studiert, weil bei einer Unternehmensberatung für Zahnnetzen habe ich damit 22 äh, das zweite Mal quasi äh, unternehmerisch selbstständig gemacht. Mhm. Und äh, ja, seitdem läuft das auch sehr, sehr gut, äh, weil ich ja in den letzten zehn Jahren fast tausend Unternehmen kennenlernen durfte und jetzt würde ich sagen, einen guten Überblick darüber habe, was man insgesamt braucht, wenn man als Unternehmer weniger arbeiten möchte, aber trotzdem die Gewinne steigern.
1: Das heißt, du wirst in Unternehmen tatsächlich gerufen, um die Unternehmenszahlen nach oben zu bringen und, ähm, ähm, ja, wenn, wenn man so will, erfolgreicher zu sein,
0: richtig? Genau. Also ich arbeite halt nicht mit Unternehmen primär zusammen, sondern wirklich mit den Unternehmen mehr. Das heißt, für mich sind die klassischen Mittelständler das Objekt der Begierde, mhm. weil dort der Unternehmenslenker halt auch noch wirklich was entscheiden kann. Ich habe meine Konzernerfahrung gemacht, war nicht die besten, ehrlicherweise. Ähm, weil dort machst du viele Dinge, aber es wird in der Regel nicht zu so viel umgesetzt. Und bei mittelständischen Unternehmen ist das Schöne, wenn du sagst, wir haben immer gelbe Fähnchen gehabt und ab morgen gibt es dann äh, blaue Tröten oder sowas als Rudi, dann können die das halt machen und entscheiden. Und genau das finde ich das Entscheidende. Weil wenn der Unternehmer sich insgesamt verändert ja, und seine Prioritäten anders setzt und nicht mehr der Kontrollfreak ist und allen auf dem Sender geht, so würde ich für sich sagen, okay, ich will ausgeglichen sein, ich will auch mein, mein privates Leben weiter nach vorne bringen, dann strahlt sich das automatisch auf das ganze Unternehmen aus und ähm, das ist das, was ich so liebe. Das heißt, ich werde von Unternehmern engagiert, die sagen, Mensch, ich arbeite zu viel und ich will weniger arbeiten, aber trotzdem will ich, dass mein Unternehmen stabil weiterläuft und sich trotzdem positiv entwickelt. Was mache ich da? Und dann bin ich äh, der, der Mensch, der dort äh, angerufen wird und mit dem man darüber spricht.
1: Hm. Gibt es so äh, drei konkrete Projekte, die du äh, immer wieder, also dass du auch wirklich so eine Bedarfssituation entdeckt hast, die immer wieder angefragt werden bei dir?
0: Also der Bedarf ist relativ simpel. In der Regel äh, merkt man die Zwänge, dass man zu viel arbeitet, anhand von äh, privaten Themen. Also die meisten meiner Kunden sind äh, ja eher so ab 40 aufwärts. Und äh, ja, die Familie hat äh, massive Probleme. Meistens sind dort auch Scheidungen äh, gerade durch oder ne, äh, die, die Scheidung wurde eingereicht. Äh, das private Umfeld verabschiedet sich komplett. Und an all diesen Punkten, wo man sagt, Mensch, das ist doch eigentlich, das sind die Tragsäulen, merken diese Menschen dann häufig, ey, hier geht es irgendwie nicht weiter. Ich schaffe das auch aus eigener Kraft nicht mehr. Ich brauche jetzt professionelle Unterstützung. Ich brauche aber auch jemanden, der nicht mein Privatleben gerade bügelt, sondern der mir auch unternehmerisch weiterhilft. Und ich mache ja nichts anderes, als die Ressourcen der Person so zu sortieren, dass sie in allen Bereichen perfekt funktionieren können, weil jeder kann das. Ja, wenn du mit deiner Frau genügend Zeit verbringst, dann wird die Beziehung auch immer gut laufen. Das ist so das, was ich einfach gelernt habe. Hm. Aber stellst du die Zeit dort nicht zur Verfügung für deine Kinder, deine Freunde, deine Frau und wen auch immer, wird nie das Ergebnis dort herauskommen, was du haben möchtest. Und ähm, das ist genau das Thema. Das heißt, aus diesen privaten Zwängen heraus, aus dieser privaten Unzufriedenheit heraus zu sagen, hey, ich muss an meinem Unternehmen etwas ändern, ich brauche jemanden, der diesen Weitblick dafür hat das ist genau das Thema und das ist immer wieder identisch. Also das, das Raster ist sehr, sehr gleich.
1: Ja, das ist interessant, was du sagst, weil wenn ich Unternehmensberater höre, dann denke ich erst mal, jemand kommt in mein Unternehmen, dann gehen wir mal die Bilanzen durch, dann gehen wir die Zielsetzung durch, wie sollen sich die Zahlen entwickeln. Aber was ich interessant finde ist, und da sehe ich auch die Nähe zu, zum Thema Personal Branding, ist, dass diese... Privatkomponente, einen ganz wesentlichen Teil darstellt, um erfolgreichen Unternehmen zu führen oder aufbauen zu können. Was ja auch bedingt, gewisse Kompetenzen mitzubringen oder Erfahrungswerte mitzubringen, die du gerade beschrieben hast. Das finde ich eine sehr interessante Entwicklung. Wie hat dir das ganze Thema Leistungssport, also du kombinierst ja auch in deiner Marke, wenn man sich so erlebt, im Digitalen oder jetzt vorhin auch in unserem Interview, Kombinierst du ja Leistungssport mit dem Thema äh, Unternehmertum oder auch Unternehmensberatung. Ähm, zum einen, wie wichtig ist dir das äh, Thema Sport auch in deiner Arbeit und das auch miteinander zu verbinden und ähm, im weiteren, was kann ich aus dem Leistungssport mitnehmen für die Unternehmen?
0: Also für mich ist ein ähm, ganz wesentlicher Punkt, ich bin ja nicht der Überschlagsunternehmer. Ja? Ich habe immer die Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte und habe mit denen es auch immer geschafft, äh, gutes Geld zu verdienen. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der gesagt hat, ich muss Milliardenunternehmen aufbauen. Das habe ich auch nicht. Ja? Ähm, aber ich habe trotzdem es immer geschafft, Unternehmen so aufzubauen, dass ich maximal viel Spaß damit habe. Ich habe mein erstes Unternehmen mit 19 gegründet, eine Extremsportagentur. Was haben wir gemacht? Wir haben nichts anderes gemacht, als äh, drei Freunde, die ich zusammengeschlossen haben mit Breakdance, BMX-Fun und Freerunning das als neues Showkonzept anzubieten und haben es damit selbst vermarktet. Irgendwann wurde das so viel, dass wir andere gebraucht haben, die dann für uns die Auftritte gemacht haben, ETC. Und daraus ist etwas sehr, sehr Geiles entstanden, was mich meine kompletten Zwanziger über begleitet hat. Und ähm, ohne den Sport wäre das niemals dazu gekommen, ja, als ich mit zwölf aus dem Leichtathletik-Leistungskader raus bin, weil ich äh, eine Herzbeutelentzündung hatte und einfach es nicht mehr weiterging. Ähm, habe ich mit Breakdance angefangen und äh, das war damals halt auch genau so ein Schritt die Trainingsstruktur aus dem Leichtathletik aus dem Jugendkader mitzunehmen ins Breakdance reinzupacken, was viel freier war, das war so der Treiber und äh, so mache ich das auch nach wie vor. Ich bin also ich, ich kenne nach wie vor keinen, der disziplinierter ist als ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt mal was positives ist, aber äh, <lacht> mir fällt es unglaublich leicht zu sagen, okay, du machst jetzt von das äh, um das Ziel zu erreichen, machst du das um äh, gewisse Dinge zu verändern, musst du diese Sachen entsagen. Also ja, zum Beispiel wie Ernährungskonzepte umzustellen, Schlafrhythmus umzustellen oder äh, gewisse Routinen ins Leben zu implementieren, fällt das unglaublich leicht. Und diese Disziplin, das hat sich ja über Jahrzehnte bei mir geschärft. Ja. Also meine Eltern sind ja auch aus dem Leistungssport, waren dort früher Trainer, Leichtathletik und kamen, die haben Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet und das, das ist natürlich in meiner Genetik irgendwo verankert, Ja, wenn du immer so geprägt wurdest. Und deswegen verbinde ich das auch immer miteinander. Das heißt, um eine zweite Frage auch so ein bisschen zu beantworten, für mich ist die Verbindung zwischen einem Leistungssportler und einem Unternehmer komplett identisch. Also es ist genau das Gleiche, weil ein Sportler genauso funktioniert wie ein Unternehmer. Nur häufig ist es so, dass wir als Unternehmer uns die Dinge von einem Leistungssportler nicht rausnehmen. Und das bedeutet, wenn ich beim Leistungssportler ganz klar weiß, der muss jeden Tag trainieren, der hat regelmäßig Wettkämpfe, der braucht aber auch in Spannungsphasen. der muss äh, sich ordentlich regenerieren, der muss ein vernünftiges Ernährungskonzept haben, dann vermisse ich das bei vielen Unternehmern, weil die haben die identische Belastung. Ja? Also da gibt es genügend Studien darüber, die man nachlesen kann, dass die Belastung eines Unternehmers genau die gleiche ist, wie die eines Leistungssportlers, aber er gibt seinem Motor nicht die, den richtigen Treibstoff dafür, ja? wie beispielsweise Regenerationsphasen, wie die Weltmeisterschaft auch wirklich als solche zu erkennen, diese dann aber auch zu feiern, selbst wenn es Platz zwei oder drei geworden ist. Und das, das sind die Themen, ich kann diese ganzen Werkzeuge außer BWL, das kann ich alles anwenden, versteht aber keine Sau. Wenn ich sage, guck mal hier, du bist als Unternehmer, bist der Unternehmenslenker, du bist der Fußballtrainer, du musst die Tore schießen, wenn du an der Außenlinie stehst und mit deinen Anweisungen, das ist deine Aufgabe, nicht auf den Platz zu laufen und selber äh, den Ball ins Tor zu trümmern. Dann bist du wirklich erfolgreich, wenn du das von der Seitenlinie aus geschafft hast. Und dann wird das den Leuten auf einmal klar. Und dieser Perspektivwechsel sorgt dafür, dass die Dinge einfach werden und dadurch umsetzbar.
1: Mhm. Das ist eine, eine, eine wichtige Aufgabe, denn ich habe gerade überlegt, was du gerade sagst, dieses von außen am Spielfeldrand zu, zu sein. Oder es gibt ja auch diese schöne Perspektive des Adlers, ja, der auf sein Unternehmen schaut. Auch das ist eine Geschichte, die ich auch immer wieder bei meinen Klienten sehe, dass oftmals Vorstände, Geschäftsführer, voll im operativen Business verhaftet sind und eigentlich auch in diesem Strudel kaum noch rauskommen, da wieder rauszukommen und diese Adlerperspektive einzunehmen. Gibt es da so einen Tipp von dir, wie man das schaffen kann, außer eine Reflexion natürlich mit einem Mentor oder mit einem Unternehmensberater wie dir?
0: Also ich teile ja ganz, ganz viele dieser Werkzeuge und am Ende des Tages... Ähm ich finde, man kann das aus eigener Kraft heraus sogar schaffen. Die Frage ist einfach, wie lange braucht man dafür? Ja? Also Wenn man Leute wie dich für einen Podcast engagiert oder für mich, wenn es darum geht, die Arbeitszeit zu reduzieren, dann macht man das ja nur, weil man die Abkürzung haben will, weil man ungeduldig ist und das Ergebnis schneller haben will. Ähm, der, der Tipp, der recht simpel ist, äh, das ist einfach eine Arbeitsmatrix, sich mal aufzuschreiben. Das heißt, alle Aufgaben, die man hat in einer Woche, einfach den Terminkalender nehmen und dann mal wirklich mit dem Rotstift durchzugehen und einen Kreis drum zu ziehen, was sind die Dinge, die ausschließlich von dir als Unternehmenslenker, von deiner Person abhängen. Das heißt, wodurch dein Zutun die letzte Entscheidung getroffen werden muss. Und dann stellt man fest, da ergeben sich relativ viele Lücken auf einmal. Ja, weil viele Dinge, da ist man irgendwie mit dabei, aber das regeln die sowieso. Dafür hat man ja auch seine Angestellten. Mhm. Und wenn man diesen Plan gemacht hat, dann kann man immer geiziger mit seiner Zeit werden. Und ich finde sogar, das höchste Gut, was wir haben, ist nicht Zeit, sondern Aufmerksamkeit. Ja, das heißt, wenn du mit deiner Frau zusammen bist äh, und die ganze Zeit an die Arbeit denkst, dann hast du zwar Zeit mit ihr verbracht, aber hast dir nicht die Aufmerksamkeit entgegenkommen lassen. Und das wird sich irgendwann reflektieren. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man guckt, Wofür muss ich überhaupt als Unternehmenslenker meine Aufmerksamkeit aufwenden? Und wenn das Dinge sind, irgendwie im operativen Vertriebsprozess und ich nicht der beste Vertriebler bin, dann muss ich mich damit nicht beschäftigen. Wenn der Vertrieb aber immer über mich lief, dann muss ich gucken, es gibt doch garantiert Leute, die besser sind als ich. Wo finde ich diese? Da muss ich die entsprechend einsetzen und dann können die meinen Job machen. Das heißt, das Unternehmenslenker Es ist meine einzige Aufgabe, die ich habe, mich aus meinem Unternehmen so zurückziehen zu können, dass der Laden ohne mich drei, vier Monate läuft. Und ich habe das letztes Jahr probiert. Ich bin drei Monate mit der Familie in Portugal gewesen, habe in der Zeit nahezu gar nicht gearbeitet und es hat trotzdem extrem gut funktioniert. Und das einfach, weil ich mich immer darum gekümmert habe, die richtigen Systeme aufzubauen. Und deswegen kann ich das jetzt halt auch alles auf verhältnismäßig kleiner Flamme weiterfahren, mhm. weil alle fünf Unternehmungen so laufen, dass allein eines daraus mich immer finanzieren könnte, um meinen Lebensstandard äh, entsprechend komplett zu bedienen. Und wenn ich jetzt halt die anderen Sachen nebenher habe, dann ist es nachvollständig fast egal, wie die alle laufen. Ich habe da gar keinen Stress mehr drin, weil die Gesamtsumme immer dafür sorgt, dass es mir mehr als gut geht.
1: Ja, kann ich unterschreiben. Wir haben sechs Kinder. Also irgendwie muss das ja trotzdem funktionieren können. Ja. Sehr stark. Ähm, bevor wir in unsere Q&A-Session äh, eintauchen, noch die Frage an dich. Gibt es im Moment so ein Passion Project, was du vielleicht gerade noch so im Hintergrund entwickelst, äh, aber sehr gern vorantreibst, was so in Zukunft vielleicht als Idee in deinem Kopf ist?
0: Absolut. Also äh, für mich ist das ganze Thema Bootcamp gerade unglaublich spannend. Ich merke es halt, ich äh, mache ja meine Coachings mit den Unternehmern im Eins zu Eins. Äh, auch da, ich treffe mich nicht mit den Personen. Viele meiner Kunden habe ich noch nie live gesehen. Äh, ich telefoniere nicht mit denen, sondern ich mache meine Beratung halt äh, ausschließlich über WhatsApp-Sprachnachrichten, habe da ein gewisses didaktisches Konzept, damit das funktioniert. Ich habe aber gemerkt, dass dieser Weg halt ein Stück weit limitiert ist, weil die Leute immer nur aus meinem Erfahrungsschatz dort profitieren. Und das, was ich jetzt halt als nächstes gerade mache und was ich auch schon aufbauen bin, ist, dass ich ein Bootcamp äh, initiiere. Das heißt, dass ich Unternehmer wirklich sechs Wochen lang in äh, einer Gruppe mit an die Hand nehme und ihnen genau die Werkzeuge mit an die Hand gebe, die sie brauchen, um wieder mehr Freiheit als Unternehmer zu bekommen. Das heißt genau das Thema Arbeitszeit reduzieren und die Gewinne dabei trotzdem nach oben schrauben und äh, da freue ich mich schon unglaublich drauf, weil wir sind jetzt gerade in den letzten Vorbereitungsphasen, das alles auf den Weg zu bringen, damit die Launchphase kommen. Und ich weiß halt, was es bedeutet, wenn man mit so einem Trainingskader loszieht und alle das gleiche Ziel verfolgt, auch wenn man aus komplett unterschiedlichen Bereichen kommt. Also ähnlich wie es bei der Nationalmannschaft ist. Ja, die spielen ja alle in anderen Vereinen und dann werden die halt zusammengebracht, um ein Land zu repräsentieren. Mhm. Und genau das Gleiche wird, wird da unser Thema werden. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich weiß, was die Ergebnisse sein werden, wenn eine Gruppendynamik sich entwickelt, die alle dasselbe Ziel verfolgen. Arbeitszeit runter, Lebensqualität und Gewinne hoch. Und ja, das wird sehr, sehr spannend werden.
1: Ja, da muss ich nochmal reintauchen. Thema WhatsApp-Sprachnachrichten. Das heißt, du coacht über WhatsApp-Sprachnachrichten. tatsächlich.
0: Richtig. Also auch da, das entsprang irgendwann einfach meinem eigenen Lebensmodell, dass ich gesagt habe, es muss doch möglich sein, dass ich mich nicht acht Stunden mit den Menschen einschließen muss, weil ähm, du merkst ja, ich rede sehr sehr schnell, sehr dynamisch, äh, habe dort immer sehr viele Informationen drinne, das erträgt ein Mensch gar nicht acht Stunden <lacht> gar nicht verarbeiten. Nee, ist ist ja so, das weiß ich. Ja. Und äh, deswegen war die Frage, wie kann ich das so umbasteln, dass sowohl ich nicht acht Stunden bei dieser Person sein muss, aber die Person halt aber auch viel besser in der Umsetzung ist. Und dann genau wie beim Sport statt eine große Trainingseinheit, das heißt einmal in der Woche, einmal ins Fitnessstudio, jeden Tag ein bisschen. Und das mache ich halt über die WhatsApp-Sprachnachrichten. Das heißt, ja verschiedene Challenges, Herausforderungen, Feedback-Schleifen, die ich mit den Leuten drehe. Und so können die Leute antworten, wenn sie entsprechend Zeit gefunden haben, die ihre Sachen abzuarbeiten. Und ich habe dann auch entsprechend die Möglichkeit, mich gezielt hinzusetzen und das in meinen Zeitblock entsprechend reinzupacken, wo man sagt, das ist doch eigentlich total naheliegend. Und so habe ich nahezu täglich mit meinen Coaches Kontakt und schaffe dadurch Ergebnisse, die ich früher in diesen drei Monaten, die ich mit denen zusammenarbeite, niemals geschafft hätte. Also ich habe Ergebnisse mittlerweile hinbekommen. Ich habe, äh, eine, einer meiner Lieblingscases ist, dass wir die Arbeitszeit äh, auf 30% Prozent reduziert haben. Ja, das heißt, derjenige arbeitet halt auch jetzt noch äh, knappe 30 Stunden von früher 90 und äh, hat dabei trotzdem innerhalb der drei Monate seine Gewinne für Der hat voll schon sehr gut verdient. So, und das sind alles Themen, wo ich sage, das ist grundsätzlich möglich. Das schaffen wir aber nur, weil wir dieses spezielle Konzept nutzen. Das hätte ich mit ein paar Workshop-Tagen niemals so hinbekommen.
1: Ja, ich finde es einfach faszinierend, wie das funktioniert. Ich, ich hatte letztens erst ein Gespräch, wo es genau um diese, also funktioniert das wirklich? Ich mache ja auch meine Beratung über Zoom, ja, also Video und Audio, 1 zu 1 Coachings. Auch hier habe ich meine Klienten teilweise noch nie persönlich kennengelernt, im persönlichen Gespräch, aber habe immer wieder auch mit, dem, mit der Diskussion zu tun, hey, ihr müsst euch doch zumindest mal an einem Tisch auf einen Kaffee getroffen haben und ich finde es einfach so faszinierend, dass es nicht notwendig ist, um trotzdem die Erfahrung weiterzugeben und die Abkürzung nutzen zu können. Also das ist einfach ein tolles Zeitalter, in dem wir leben. Absolut. Immer wieder feiern. So, mein lieber Raik, jetzt kriegst du deine, deine Geschwindigkeit, die kanalisieren wir jetzt in der QA-Session. Ich werde ein paar Fragen stellen, die von dir vielleicht in einem Wort und einem Satz ganz schnell beantwortet werden. Okay. Frage 1, was ist deine Mission in einem Satz?
0: Unternehmern zu mehr Freiheit zu verhelfen.
1: Meine Lieblingsfrage, hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
0: Ich bin ziemlich gut in Beatbox. Wie geil ist das?
1: Das musst du jetzt uns vorführen, bitte. Sehr cool. <lacht> Passt ja auch perfekt zum Breakdancen.
0: Ja, da kam das auch so ein bisschen her. Es war mal äh, gut, weil man musste nichts machen. Man konnte in der Ruhephase, konnte man das irgendwie mit dem Mund üben. Und ja, früher auch ein guter Anheizer gewesen für die Auftritte. Ja,
1: sehr cool. <lacht> Ähm, Frage 3. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Disziplin. Mhm. Das merkt man. <lacht> Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben und auf dein Business?
0: Sei glücklich mit dem, was du tust. Das hat meine Frau mir damals gesagt, als wir uns entschieden haben, miteinander den Weg zu gehen. Und ja, das ist mittlerweile, wie gesagt, 13 Jahre her. Und das war einer der wichtigsten Punkte, weil seitdem beherze ich das. Äh, hört sich banal an, ist aber etwas, was mich sehr, sehr geprägt hat.
1: Was ist das Wertvollste, was
0: wir von dir lernen können, außer Disziplin? Ähm, es geht ums Loslegen. Lieber kleine Schritte, äh, ganz kleinen Anfang, einfach eine Routine reinbekommen und diese Routine dann weiterentwickeln und größer werden lassen, weil ne, jeder Marathon beginnt mit dem ersten Schritt. Äh, ja. Ich sag mal, mein, mein Lieblingsbeispiel ist aus dem Bett fallen, äh, Liegestütze machen, wenn du unten aufgeschlagen bist, sind es nur noch 29, um jeden Tag 30 Stück zu machen. Ähm, ganz kleine Dinge, das, das reicht schon völlig aus.
1: Ja. Kannst du uns drei Internetressourcen oder Mobile-Apps äh, empfehlen, die du dir selbst verwendest?
0: Ähm, klar, also je nachdem, wie weit jeder schon ist, ähm, also für mich ein riesiges äh, Thema ist halt Slack, ja, das ist ein Kommunikationswerkzeug, äh, mit dem man Teams sehr, sehr leicht organisieren kann, das finde ich extrem gut, mhm. dann über WhatsApp äh, Gruppen entsprechend zu bilden und mit denen dann halt auch, äh, ja, dort hauptsächlich auch über Voice so zu kommunizieren, das funktioniert auch extrem gut. Und eine Sache, die ich jedem nur dringend empfehlen kann, ist das Tool Calendly, das heißt, dass man sich äh, nicht mehr über Termine irgendwie abstimmen muss und sagen, ja, wann kannst du, sondern, so wie wir das jetzt auch gemacht haben, ja. äh, man schickt jemand einen Kalenderlink, derjenige sucht sich dort seinen Termin aus und äh, dann spart man diese gesamte Zeit, wann, wie, wo, was passiert, es ist alles im Kalender festgeschrieben.
1: Super, pack mal mit in die Show Notes? Ähm, kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
0: Ah, also ich, jetzt muss ich sagen, dass ich ja seit äh, bestimmt mehreren Jahren kein Buch mehr angefasst habe, weil ich ja alles nur noch über äh, Audio konsumiere. Für mich tatsächlich, wie gesagt, Beratung und Verkauf war halt äh, für mich persönlich ein persönlich äh, sehr, sehr wesentliches Thema. Ansonsten fand ich von Nassim Taleb der der schwarze Schwan fand ich auch sehr, sehr cool. Aber es hat mir egal wie sattelfest du in einer Branche bist, egal wie sicher du mit deinen Prognosen komm, äh, bist, es kommt immer anders, als du denkst. Und äh, wenn das einer der größten Finanzmathematiker sagt, äh, hm. finde ich das ein sehr, sehr spannendes Signal, weil du hast diese Unbeständigkeit und auf die musst du vorbereitet sein. Und das fand ja. ich, war der, der Mehrwert aus diesem Buch.
1: Hm. Super. Welche drei Interviewgäste kannst du uns empfehlen? Wen würdest du hier selbst gerne mal im Markenober Podcast hören?
0: Hm fragst du mich nach äh, gut über 100 Leuten, die ich jetzt vor der Nase hatte. Ähm, also, den ich sehr, sehr spannend fand, ähm, auf jeden Fall ist Ulrich Müller, äh, jemand, der jetzt im Online-Business noch nicht so aktiv ist, äh, das aber nach und nach macht, äh, hat an der Börse sehr, sehr gutes Geld verdient, müsste auch eigentlich nicht mehr arbeiten, hat sich aber trotzdem zu Mission gemacht, sein Wissen, äh, wie man Vermögen aufbaut, äh, Menschen weiterzugeben, hat irgendwie Leute, die zwischen 13 bis 84 sind, die, die in dieses Wissen teilt und es funktioniert halt recht simpel tatsächlich ähm, weil es halt auch dort mit sportlicher Disziplin machbar ist. Also sehr, sehr geiler Mensch, äh, tolles Wertesystem, einer der wenigen aus der Finanzwelt, die ich kenne, die wirklich ein toller, toller Mensch sind. Ähm, da muss ich sagen, fand ich Frank Thelen äh, persönlich sehr, sehr spannend, ähm, weil er zum einen interessante Ansichten hat, aber halt auch äh, sehr zukunftsgetrieben ist. Und ich mag das immer sehr gerne, wenn Leute... Zukunftssachen eigentlich schon fertig sehen und eigentlich nur noch darauf warten, dass die Realität endlich nachzieht und solche Beschleuniger brauchen wir. Mhm. Und ähm, auch noch sehr, sehr schön fand ich das Interview mit äh, Marcel Jansen, weil das halt auch ein super bodenständiger Typ ist und äh, für mich persönlich halt auch jemand, der ein sehr, sehr starkes Wertesystem hat, der genau deswegen wahrscheinlich auch diese, diese harte Zeit durch die Presse äh, überlebt hat, weil er halt einfach einen klaren Fokus hat und bei ihm steht das Thema Gesundheit sehr im Fokus und äh, das einer breiten Masse zugänglich zu machen, das ist sein tägliches Schaffen und äh, das unterstütze ich äh, privat wie halt auch geschäftlich mit mit allen möglichen äh, Varianten genauso und äh, ja toll, dass er da als Galionsfigur vorangeht.
1: Mhm, super. Äh, bevor ich meine letzte Frage stelle und wir unser Interview damit beenden, würde ich dir gerne noch ein bisschen Raum geben hier im Podcast, um noch so ein bisschen zu erzählen. Gibt es momentan ein Angebot äh, bei dir, was du machen kannst oder wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
0: Was heißt Angebot? Also die Leute finden zu mir in der Regel über den Podcast, Unternehmerwissen, äh, Unternehmerwissen in 15 Minuten, den hören mittlerweile über 20.000 Unternehmer und äh, die Personen, die sagen, ja, ich bin Unternehmer, ich habe die Herausforderung, dass ich zu viel arbeite, ich will wieder diese Freiheit äh, zurückbekommen, äh, die melden sich in der Regel dann per E-Mail bei mir, ich habe über die Homepage reikhan.de ähm, die Möglichkeit, dass die Leute sich dort anmelden und äh, wir das im Team dann entsprechend halt uns anschauen, ob ich da weiterhelfen kann oder vielleicht jemand aus meinem Netzwerk. Und äh, genau, wenn das passt, äh, dann, da geht es dann ein persönliches Gespräch, dann guckt man, ob die Wertevorstellungen zusammenpassen und dann, genau, schauen wir, ob, ob man da zusammenarbeiten kann. Ansonsten ist es schwieriger, mich nicht zu finden mittlerweile, weil mein Name, <lacht> ja, äh, der ist recht einzigartig, den gibt es noch nicht weltweit und äh, ja, wer, wer da Lust drauf hat, bei Instagram, Facebook, ich bin überall sehr aktiv und äh, trümmer immer fleißig Sachen raus, weil das <lacht> meine Community auch von mir verlangt. Immer kurze und knackige Inhalte. Ja,
1: aber sehr sympathisch. Also ich folge dir ja auch. Dein Podcast ist auch von mir eine klare Empfehlung. Wir packen auch alles in die Show Notes. Du machst eine tolle Arbeit. Und vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein durfte. Wir packen den, den Link zur Folge auch gerne noch hier mit in die Show Notes dieser Folge. Reik, es war mir ein inneres Blumenpflücken, äh, <lacht> äh, mit dir in Kontakt äh, jetzt zu sein. Vielleicht die letzte Frage an dich. Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
0: Also was ich ja halt wirklich nur äh, an die Hand geben kann, ist, dass man sich über dieses Modell der vier Lebensbereiche wirklich mal im Klaren wird. Ich habe da eine Folge zugemacht, es war äh, Folge 111. Und das einfach mal für sich zu verschriftlichen, ja, zu sagen, okay, was wie sieht mein perfekter Tag aus, das in diese vier Bereiche auch mal reinzupacken und sich dort eine Struktur zu entwickeln und dann das quasi rückwärts abzuarbeiten und zu sagen, okay, jetzt weiß ich, wo ich hin will, jetzt muss ich gucken, was hält mich momentan davon ab und das kann jeder für sich definieren, da braucht man keinen Coach, keinen Berater, kein gar nichts für, das kann man erstmal für sich im Stillen machen und wenn man merkt, hey, ich will das schneller haben oder sowas, dann kann man sich immer noch die richtigen Profis in den Bereichen suchen, ich finde, jeder hat seinen perfekten Tag verdient, gerade seinen perfekten Unternehmertag. Und äh, dort einfach mit einer klaren Struktur zu starten, nimmt einem ganz, ganz viel Arbeit ab.
1: Stark. Genauso lassen wir das stehen. Danke, Herr Reik, für dieses Gespräch.
0: Danke dir, Norm.